0: Но я вот не люблю черное и белое. Только красное и белое. Отличная шутка, Спасибо, Катя. Всем привет! Надеемся, вы скучали. Точнее так, уверены, вы чуть-чуть скучали. А мы... Пошли со вторым сезоном нашего подкаста «Кто мы, что за подкаст?». Меня зовут Катя, и со мной в студии моя... Тебя зовут Катя? Я сказала, меня зовут Катя. Это диперс...
1: Ксюша, слишком давно мы не вели подкаст.
0: Меня зовут Ксюша, и со мной моя коллега, соподкастерша и соведущая Катя. Наш подкаст называется «Терапия Гоголем», не «Моголем». И в нем мы рассказываем, как развиваться с помощью художественной литературы. Как становиться лучше, сильнее, увереннее в себе, может быть. Катя, поприветствуй наших слушателей. Всем привет. Я сегодня думала, что с
1: помощью нашего подкаста мы рассказываем, как зализывать раны с помощью книг.
0: Очень метафорично. Я хотела придумать какую-то пошлую шутку, но ничего не придумала, честно сказать. Потому что мы с Катей опять пишем подкаст. После тяжелого рабочего дня. Я тут, кстати, вспомнила, что мы сюда смотрели с
1: мужем ЧБД. И вот там прям видно, когда они ночью ведут запись, потому что они много зевают, и они уже не могут шутить. И вот мне кажется, мы с тобой тоже иногда как ведущие
0: ЧБД. Иногда, да. Но на самом деле сегодня я очень бодренькая. А вот Катя не очень бодренькая. Почему, Катя? Я провела две большие встречи,
1: где требовался ресурс и энергия от меня. Вот и ответ. Но еще я сегодня выпила мало воды. Вот мы сегодня с Ксюшей обнаружили, что только в шесть вечера мы пьем первую кружку
0: воды, до этого только локали кофе. Так не надо. У нас Нарушен кислотно-щелочной баланс. Но мы сейчас его восполняем, то есть пьем и восполняем ваш баланс между развитием и художественной литературой, который у вас тоже перекосился за те два месяца, пока нас не было. Люди прям не знали, что читать. Что читать и как развиваться, самое главное. Ходили вот и, знаешь... То есть почитывали, что-то почитывали, думали, как же это меня развивает. Да никак. Тьфу. Вот она.
1: На самом деле у нас были, правда, люди, которые спрашивали, когда второй сезон. Даже в Инстаграме нас отмечали два раза. Это очень приятно. Спасибо, Оля и Соня.
0: Да. Вообще мы, мы делаем этот подкаст для вас. Мы, конечно, кайфуем. Я кайфую вот, в студии особенно. Прям, прям кайфую. Для меня это, ну, удовольствие. Потому что чувствуешь себя, наверное, здесь хорошо и уверенно. Но Катя каждый раз напоминает мне о цели. Вот мы сегодня поднимались, и она опять. А какая цель сегодняшнего выпуска? Давай, Катя, о чем мы сегодня будем говорить? Мы сегодня будем говорить
1: о том, что делать, когда ты хочешь выглядеть в глазах других людей как-то по-другому, даже, наверное, не выглядеть, а когда ты, правда, чувствуешь себя уже как-то по-другому и хочешь, чтобы другие тебя так воспринимали. Ну, например, там, уверенный, не знаю, сотрудником, вообще уверенной женщиной, даже если вы мужчина.
0: Можно, а... можно я вставлю? У меня шутка-пайбаутка. На людях ты лев толстой, а на деле... Ну, все продолжили. Спасибо, Ксюша, за эту за это
1: стихотворение. Вот, и что делать, когда ты таким хочешь казаться, но почему-то у тебя не получается? Как будто за тобой какой-то флер несется ярлыка, Почему люди его считывают, да? И вот я приводила пример Ксюше. У меня в феврале был вечер встреч выпускников в школе. И вообще у меня очень хорошая школа. мне никогда там не булили, не издевались надо мной всякое такое. Но когда мы встретились, я почему-то сразу откатилась вот на эти 15 лет назад. Как будто я опять девчонка 15-летняя. Как будто я опять вот с какими-то своими страхами с неумением там сказать нет или еще что-то хотя ну просто вот мы встретились все вместе моим классом и для меня это тогда было так неприятное что ли осознание потому что я уже взрослая тетенька в чем-то состоявшаяся ну и как мне казалось типа могу ловко подстроиться под любую ситуацию но тогда вот меня прям реально откатило в школьные годы почему так а черт его знает но сегодня мы постараемся найти ответ этому.
0: у тебя к были такие ситуации я вот, знаешь, сейчас подумала наоборот. Как ни странно, у меня наоборот была такая ситуация, я попала в новую компанию, мне какой-то сделали комплимент, который вообще, ну, мне не свойственен, условно там. У тебя такая маленькая грудь. Это, кстати, был как раз-таки комплимент, что у меня что-то было пальто и очки в одной гамме. Мне типа сказали, блин, у тебя так выдержан стиль, а это вообще не по мне. Ну, то есть я никогда себя с этим не ассоциировала, мне никогда таких не делали комплиментов, и я тогда, наоборот, подумала, насколько вот этот чистый лист, таблица может оказать какое воздействие и на меня, и на, ну, получается, общество. То есть я тогда впервые подумала, что, блин, а я вообще могу казаться совершенно… Стильной штучкой. Ну да, в частности, да, а в глобальном смысле чем-то другим, чем я привыкла там про себя думать. Ну, я имею в виду, если бы мне сказали, блин, Ксюха, ты такая умная, или ты смешно шутишь. Мне всегда это говорят. Да, я сейчас немножко похвасталась. Или мне бы, наоборот, сказали там, Ксюша, ты как обычно накапала кетчупом на футболку или там еще что-то. то Меня бы это ну, никак не удивило. А тут удивило. А тут удивило. Это угу. и к тому, что в разные стороны работают. Угу. Какие книжки
1: будем обсуждать? Да, Ксюша, кстати... Не упомянула про то, что мы всегда читаем две книги. Одну современного автора, а вторую классическую. Я в этот раз отвечала за современную литературу. Кто подписан на мой инстаграм, видел спойлер этой книжки. Я читала ее в своем заслуженном отпуске на море. Это Отец смотрит на Запад. Екатерины Мануила.
0: Ксюша, ты что читала? Все остальные, конечно, у тебя был выбор для отдыха. Есть, знаешь, отдельные подборки книг для отдыха. А ты какую-то жесть опять читала. Там
1: обычно Донцова. Ничего против не имею. Но я люблю такое, где пострадать.
0: Вообще, я тоже люблю. А я читала, точнее, перечитывала. «Повелитель мух», дебютный роман. Лаурета Нобелевская по премии по литературе. Как это ни странно. Уильяма Голдинга. Уильяма. Этот роман проходит в школьной программе Британии, конечно. А я в каком бы... классе можешь ответить? Сейчас по Гугле нет. Второй класс? Там в романе «13-летние дети» как раз надо было, наверное, тогда, да. А я бы проходила в университете, между прочим, на курсе зарубежной литературы. Ну ты сегодня хвалишься и хвалишься, я
1: Что еще ты делала, Ксюша? Давай еще какое-то восхваление себя. Кстати, Катерина Мануэла, эта книжка тоже считается «Goodness» она в 2022 году взяла литературную премию Лицей в номинации прозы и выбор книжных блогеров и вошла в список Ясной поляны в номинации современная русская проза нихухры мухры я читала ну ладно давай расскажем почему мы выбрали эти книжки да и причем здесь какие-то ярлыки. Моя книжка рассказывает о Кате. Я сначала, кстати, вообще, когда эту книжку взяла, подумала, что Екатерина Мануэла свою жизнь будет описывать. Но нет, это вообще-то немножко мистики даже есть. Ну совсем капелька. вот. Кто не любит просто фантастику и мистику, мы про это с Ксюшей говорили, там вот прям чуть-чуть, типа как Гоголь, кстати, вот капельку. Не, -не тошнит. Вот, но типа глав... как нос попал у человека. Ну вот типа такого. Чуть-чуть мистики. Вообще просто, может быть, у него сифилис. Грубая шутка. Ну ладно. В общем, героиню назвала как себя, и мне все-таки кажется, что что-то вот в этом есть какое-то перекладывание, проживание. Ну ладно, не буду думать. Главная героиня, Катя, она живет в Казахстане, и ее матушка русская, а папенька казах. И она живет прямо в деревне, со всякими старыми вот этими, знаете, обычаями, не знаю. Коврами. Культурой. Ну, как ковры-то понятно. Лошади. И Ну, вот, типа, знаете, из категории у них есть понятие «улба сын Это когда рождается девочка, плохой ребенок, потому что не сын родился, не досын. То и Кате такую кликуху дает. Отец. Поветики. Ну и также называет его сестра отца. Ну, в общем, у нее очень грустное детство. Слава небесам, что рождается второй брат. Но он рождается с каким-то отклонением, автор не говорит каким, но ну, понятно, что ребенок нездоров. И, в общем, потом там еще одна трагедия происходит. Но смысл вообще не в этом. В общем, просто нужно понять, что у Кати очень тяжелое детство. Правда. Ну вот объективно. Да, с абьюзом, с матерью, которая потом не справляется и уходит в церковь отец, который пьет, ее типа никто не купает, не кормит. Ну, то есть совсем тяжелое детство. И потом она э, находит свое призвание. Она талантливая девочка, уезжает в Москву, начинает работать по своему призна... призванию. Вроде у нее все так неплохо, понятно, там не хватает звезд с неба, но при этом нормальная такая человеческая жизнь у Кати. А ей приходится вернуться опять в Казахстан к своим родственникам, и когда она это делает, происходит э, то, что она вот опять откатывается в позицию этой жертвы, где над ней издеваются, где она говорит вроде бы адекватные фразы, да, то есть там начинает ее объюзить двоюродный брат, она, ну, как бы отстаивает свою позицию, говорит там не трогай, например, меня, или еще что-то, но это как будто не слышит, то есть ее вот как будто насильно скатывают в эту позицию, и она не может выбраться оттуда, в итоге она практически чуть ли не погибает, но ее там спасает одна из героинь, но таким образом, как мне показалось, автор как раз дал нам понять, что ты вот из этого можешь выкарабкиваться, но если ты опять погружаешься в вот это общество, где тебя как раз там абьюзили, где тебя не любили, ты автоматически вот как будто включается у тебя там старый твой вариант Кати. Потому что как раз, когда Екатерина Манойла показывает жизнь героини в Москве, она там жестко отстаивает свои позиции и права, там тоже ей один дурачок встречается, который хочет ее изнасиловать, но при этом получается вот ей сказать там типа нет, ну, в других формах. Но вернувшись, она вот опять откатывается назад, и мне как раз вот здесь вот триггернула моя история со школой, да, что вроде ты опять просто вернулся к этим людям, и вот у тебя автоматически, как будто, знаешь, складываются все обстоятельства вокруг тебя, и у тебя как-то мозг срабатывает, что кажется, тебе сейчас там 13 лет, и кажется, тебя по-прежнему называют лбосын, и издеваются над тобой, и мозг работать начинает по-другому. От этого очень грустно. И книга на самом деле не дает ответа, что с этим делать. И конец там такой неоднозначный, я бы сказала. Непонятный. Я вообще, кстати, мне осталось непонятным, хорошая ли героиня Катя, потому что в ней тоже там червоточенка, оказывается, есть?
0: Но тоже, потому что с ней в детстве какая-то фигня происходила. А
1: вот там непонятно: на самом деле, для меня там шок, последние пять страниц, наверное, были. Просто спойлерить не хочется, но автор дает понять, что в ней тоже, да, вот есть это себелюбие, и, наверное,
0: неумение ценить, когда тебе помогают, или что-то. Ну, может, у нее типа не было просто этой модели? Отношения в детстве ей неоткуда бы. У, у нее, кстати, пример. там
1: есть свет ваконца. Это бабушка, которая вот в детстве забирает от этой матери, которая вообще ушла там в монастырь, и она ей дает как раз хорошее там воспитание. Она ей как раз дает понять, в чем ее призвание, она развивает ее талант.
0: А, то, есть то есть как будто
1: да поэт. Но, возможно, она, вот я сейчас думаю, возможно, она так поступает, потому что это человек, опять же, вот из этого старого мира, она из Казахстана, там, девушка, которая помогает, и, возможно, ее вот это триггерирует, что я вообще не хочу, типа, например, взаимодействовать с этим миром
0: Ну, может, да, но таким образом просто, типа, все связи, но на самом деле, это Пытается один, один из способов, в том числе, справиться, ну, с каким-то негативным Uh -huh. романтичными штуками.
1: Ну да, и то, что эта книга вынесла для меня, это то, что вот правда работает какая-то магическая история. Вернулся и все попал в этот капкан.
0: еще знаешь, что вот сейчас ты рассказывала, я подумала, что, ну, это точно есть. Люди возвращаются либо к тем же людям, либо может там любое слово даже их как-то стригерить, как сейчас модно говорить, либо место. Либо песня, ну, то есть это, по сути, якоря, какие-то. Mm -hmm. Но также они могут работать и в позитивном же ключе. Mm -hmm. Я к тому, что мы сами себе это создаем. Условно там, не знаю, футболка, в которой я выходила замуж, стала счастливой. И, и, наверное, её... <счастлива> уже закатанный. <счастлива> Или там экзамен, да, вот ну какие-то счастливые вещи. То есть, это тоже, по, по сути, какие-то триггеры якоря, которые человек сами себе создает, нейролингвистическое программирование. А еще я подумала, когда ты рассказывала про, ну вот эту женщину, которая вернулась, наш мозг состоит много из чего, и вот есть этот самый древний рептильный мозг, он, как раз, отвечает за безопасность. И видимо, у нее, ну что-то стало под угрозой безопасности. Она чуть не умерла. У нее отключился неокортекс, и даже эмоциональный мозг, и остался вот этот как бы рептильный. А, ну а как ты будешь себя вести? Но почему у тебя на встрече одноклассников отключился неокортекс? Я, конечно, не знаю. Ну, то есть там у тебя эмоционально, видимо, вылез, да, чуть-чуть. Ну, не было какой-то угрозы, как для рептильного активации, но что-то все равно тебя пригнуло, да. Да я даже не скажу, что если я себя начала себя
1: плохо чувствовать или как-то, типа, нет, все на самом деле прошло весело и классно. Вот просто интересная история, что начала себя чувствовать. И как будто я там не умею, например, как-то разговаривать, не могу сказать нет. И вот это интересно, что как тебя так мозг обманывает, погружает. Но знаешь, здесь еще подумать про то, что. Все-таки с людьми, которыми мы встречаемся, в разных ситуациях они нас знают по-разному. Ну, типа, на работе меня знают такой: муж дома Сикой, кошечка третий, и так далее. И, возможно, ты настолько отвык вот этого портрета школьницы, ну, в моем случае, что когда ты туда возвращаешься, такой: А, еще вот такая у меня, типа, есть роль была там. Вот так я тогда ее играла. Типа, насколько мне сейчас нравится? И опять же, вот если брать Катю Мануэлу, возможно, с ней тоже это сработало. Но там-то в негативном ключе, что типа, а, у меня же вот так было, и такую роль я играла. Человек, над которым смеются и называют Улба сын. а я тогда не научилась с этим справляться. Меня просто бабушка забрала, да, и вот нет дам может,
0: этой модели поведения. И меня опять отбрасывает. Ну, вообще, это ну, такой классический как цикл абьюза, что и в какой-то момент у нее настолько в ней укоренили мысль, что она вот этот недосын, что каждый раз она туда возвращалась и возвращалась. Там, кстати, еще есть классная сцена, которая, мне кажется, очень
1: говорящая, мы с тобой тоже про это обсуждали, но вам кажется, это уже какой-то обычной штукой, что, по сути, один из инструментов, как вам выбраться из портрета, который вам не нравится про себя, ну да, то есть вырасти да, куда-то в другое, уйти в понимание себя, это прекратить общение с теми людьми, которые вас в этот портрет обратно закапывают, ну и в эти рамки помещают, и вот там есть очень здоровская история она в прямом смысле танцует на костях своего отца. Там это приходится и делать. Тоже не буду спойлерить, почему так происходит. Но она для того, чтобы выжить, ей нужно это сделать. И вот это, это мне кажется, такая классная метафора, что да, это мой папа, но для того, чтобы выжить, мне нужно двигаться дальше, поэтому, извини, я встану на тебя, на твои кости. Очень неприятная сцена, ну, но при да. этом мощная. но она
0: поэтому Я так поняла, он же какой-то был... Абьюзер в том числе, да? Я ну, говорю, он, слушай,
1: мне кажется, он даже не понимал, что он абьюзер, типа, это обычный казахский мужик, который хочет сыновей, нормальную жену, которая готовит ему там какие-то жирные блюда, и дома всегда прибрано. Вот что он хочет. Он, кстати, любит свою дочь. Там про это тоже Катя говорит. Но он просто не справляется. У них происходит траг трагедия в семье, тоже вот не буду говорить какая, которая ломает и мать полностью, которая вообще отказывается от всего и уходит, становится матушкой в православной церкви. А он начинает просто яро
0: пить. Вот его портрет. Угу. Просто чувак не справился. А, давай пока я скажу, что читала я и почему, и какие можно из этого сделать выводы. Роман «Повелитель мух» всем, наверное, известен если не как роман или, ну, фильм, кстати, есть несколько организаций: какого-то старого, старого, простите, все, кто старенький, там какой-то 70, по-моему, какой-то год и 90-й. Я не смотрела ни одной. Они обе плохие, судя по рейтингам и отзывам. С одной стороны, это кажется лаком-кусочек для организации, с другой стороны, голодные игры. Королевская битва. Ну, то есть это что-то, все вот какие-то такие антиутопичные штуки про то, каким становится человек в условиях отличных от его обычной жизни. Как в нас просыпаются какие-то инстинкты, вылезает все самое лучшее и все самое худшее на необитаемом острове. Голдинг э -э, писал свой эман как ответ на, я сейчас не читала это произведение, какой-то «Коралловый остров, какой-то британский тоже классический. Э, бестселлер, и там, наоборот, рассказывали, как э, тоже подростки попали на остров, но благодаря своему уму, доверию, эмоциональному интеллекту, я не знаю, они там смогли построить ну, типа, цивилизацию, заботились о младших, открыли школу и так далее. Это какая-то секта. А, вот, а Голдинг почитала и сказал... Это да, мир типа... Барби. Кто смотрел экранизацию, да, там у них вот все так. Да-да, и Голдинг прочитал и сказал, типа... Ты чего? Такого не бывает. Если поместить 10 подростков угу. на небитаемым мостов, они поубивают друг друга. И, и, будут, написал, и будут
1: невкусно пахнуть.
0: И написал ответочку, да. И ответочка, как ну, стала, конечно, сейчас уже более популярной, даже взять нас, искать, и, конечно, все книжки в мире прочитали. Да я убеждена, что кто из вас читал Кагаловый остров или слышал о нем, дайте мне знать любым способом напишите в анкете об этой связи, которую я каждый раз не ленюсь, прикрепляю к нашему выпуску. И эта ответочка стала популярной. Ну на самом деле люди, я думаю, увидели там больше правды. Я совершенно с ним согласна. Когда у человека, когда с него снимаются какие-то ожидания, обязательства, все социальные рамки, мы не знаем, как мы себя поведем в этой ситуации. Ну и тут все пошло прям плохо. Тоже не очень хочу спойлерить, но скажу, что дети жестокие в войне, да, потому что они еще не понимают там каких-то последствий, там были убийства, запланированное убийство, там были кланы, была, конечно, агрессия и так далее, были какие-то тотемные животные. Вообще книга интересная, захватывающая, читается, ну, типа, очень я еще хотела
1: добавить, что 20, до 21 года у нас формируются части мозга, которые отвечают за силу воли, между прочим. Но ну, то есть 13 лет это когда я просто иногда не могу себя контролировать. Если, например, я сейчас гневаюсь и я хочу убить кого-то, у меня рядом палка. Да, у тебя рядом палка риск,
0: нет взрослых. И твой мозг не сформирован. Ты на острове. Да. Тебя не посадят. Ну, то есть для тебя вообще нет никаких ориентиров контроля. Никаких, ни учителей. А, ну еще у Голдинга пацаны были из какой-то закрытой британской элитной школы. То есть он еще таким образом, ну, мне кажется, немножко над тем, что типа в этом элитарном обществе с нянюшками. Да, да, вы такие, а на самом деле, вот снимаете маски. И там, кстати, тоже были маски то есть, вот эти метафоры, что человек зверь, mm -hmm. это все там было. Но, возвращаясь к нашей теме,. Каждый, да, там себя показал, какой он есть на самом деле. Скажу банально, какие у меня вопросики Голдингу? скажет вот зануда вообще, не для твоих вопросиков я писала этот роман. Это верно. Но я вот не люблю черное и белое, только красное и белое. <голдинга> Отличная шутка. <Ксюша. голдинга> Спасибо, Кай. А, что имеется в виду черное и белое? Я, блин, мне кажется... Постоянно про это говорю: что человек многоганен И моногамен. И моногамен. За жестокостью скрывается нежность, грубость, за нежностью скрывается, наоборот, какая-то агрессия. Ну, что не бывает определенно плохих и определенно хороших людей. Я за это очень люблю там какие-то фильмы или сериалы, где, ну, как правило, в кинематографе одногранно прописывают героев. Ну. Хороший, значит,
1: хороший до конца, да?
0: Да. Ну, я, кстати, вот тут еще недавно посмотрела новый фильм Нолана. Вот он умеет показать Ну, типа, многогадность. А, до этого ну, я Достоевский посмотрела. твой любимый. Ну, в этом вообще же весь Достоевский. Уже сто раз я вам говорила, святая проститутка. <laughs> вот это все. Вот, и все-таки мне кажется, что эти дети, опять же, может, они подростки, а подростков там, ну, все-таки для них, наверное, черное и белое. Я к тому, что там у него вот кто был сволочью с самого начала, сволочью и остался. То есть не было какого-то пути героя, эволюции, но сама с собой спорил. Не это была цель Голдинга показать Ну то есть какой путь эволюции у одичавших подростков, правильно? Всех поуби поубивать, устроить кровавую битву, найти главного. Все.
1: Ну и купаться круглые сутки
0: скажи по ты начала тоже читать да я сразу заметила. Екатерина автор подкаста
1: и прочитала примерно 5 страниц видели мух сдалась я просто сейчас вижу свитер он меня полностью поглотил мне нужно его вязать что меня там удивило там первая сцена где вот только произошло крушение самолета и идут, идут два мальчишки один там видно уже по поведению такой лидер, а второй вот это мальчик, которого потом будут обьюзить Хрюша. Ну, в общем, как я поняла, он такой полненький, неуклюжий. И, в общем, они идут, разговаривают, и он говорит, только не называйте меня так, как звали в школе. И второй говорит, как тебя звали? Хрюша. И меня что здесь поразило, что человек... Видно стремление этого мальчика показаться другим для этих ребят, там, крутым, каким-то классным, но при этом он сразу свой рык выдает. И здесь даже не дело, мне кажется, в том, что он сказал это словами, а то, что он это делает поведением. То есть там потому что понятно, когда вот они только идут по лесу вдвоем, второй мальчик про него уже все понял, потому что, скорее всего, у него определенная там мимика, у него определенная походка и так далее, по которому он это понимает и он плюс это еще сам выдает и для меня вот это стало сильным таким фактором хотел показаться другим но с первой же минуты я выдаю как меня называют и кем я сам себя считаю ну и естественно за ним потом прикрепляется эта кличка более того Ксюша рассказала что потом Хрюшу убьют потому что да вот этот тот, тот мальчик который позволял себе ну казаться вот таким слабым над которым можно издеваться
0: А что, что выдает? Типа неуверенность вообще все выдает, получается, да, какую-то неуверенность.
1: Я вот всегда про это думаю, потому что, возможно, вы тоже, скорее всего, вы тоже это всегда видите. Вот идешь по улице и просто смотришь на лица людей. И вот некоторые лица, прям видно, что это люди, которые не стали взрослыми. То есть, вот мимика, мне кажется, выдает, и какая-то зажатость. То есть, ты видишь, что вот сейчас к этому человеку можно подойти и реально что-нибудь там не знаю. Ну, не поиздеваться над ним, но, типа, это, как, как сказать, они это могут позволить, мне кажется. Это выдается мне кажется, мимика реально и твоя жестикуляция, твой ореол, который вокруг тебя находится.
0: Вот как это, как это проявляется? Ну, дело не во внешности, в этом я убеждена. Мне
1: кажется, у нас это где-то на интуитивном уровне записано, то есть мы считываем уверенного человека, понятно, там, по прямой осанке и так далее, и по мимике мы это можем также считать. Ну вот по, по внешнему вообще, ладно, виду, не только по мимике. Где-то это записано, типа, не знаю, как там эта память, как она, социальная, да, вот есть все таки эта штука. Ну и там дай тебе вот 20, не знаю, человек фотографий, ты из них скажешь, кто в себе не уверен. Либо кто, не знаю, даже какой там, не знаю, профессия, как, что он себе думает. счастлив он или нет, это тоже видно. Как-то
0: это можно использовать в свою пользу? Это знание? Вот я сегодня пришла с прямой позиции,
1: что я не знаю, как это испо исправить. Боль. Ну вот Единственный там вариант — да, идите к специалисту, который поможет вам с этим разобраться, вообще понять, как вы хотите себя видеть и как к этому прийти, потому что правда вот вас что-то может тригернуть, и все, и вы туда вот скатились а самому с собой проработать, как мне кажется, это сложно. Хотя Ксюша рассказывала пример. У меня в школе была одноклассница, над которой мы никогда не издевались, но при этом она вот была какая-то, ну, снимала кто общался, они вот там с девочкой общались, всегда сидела где-то там на задворках класса, не участвовала в общих движухах. Ну, такая вот была, в общем, тихая. А потом мы ее увидели, ну, то есть все поступили в университет. И мы ее увидели в фотографии. Ну, в общем, не знаю, в общем, как-то все узнали, что она сейчас, во-первых, потрясающе выглядит. Она полностью сменила стиль. Она стала такой э, чикой-пикой. Ну, то есть... Смотришь на фотки это какая-то уверенная в себе стильная супергерл, и более того, потом мы узнали, что в универе она считается вот там, реально, знаете, как в американских комедиях: типа ту, которую хотят все: а у нее завелся да, вот, типа У нее завелся огромный круг друзей, у нее там есть парни, и для нас это было шоковое удивление, потому что это два разных портрета. И вот я очень много, правда, про это думала: насколько нужно поработать с собой? Насколько нужно выстроить план, что когда ты там закончила школу, не знаю, в июле, да, там же ИГЭ, еще вот эти, там, в общем, это было долго, и ты приходишь в сентябре в универ, в абсолютно новую группу, и ты в эту роль играешь, и в нее верят. Но мне кажется, это правда мастерство. Это должна быть какая-то супер мотивация, чтобы ты это сделала. Я не знаю, что сейчас с ней происходит, ну, как, как она живет, но тогда это был для нас шок, и получается, она смогла. Не знаю, это было с помощью другого человека, либо она это сделала действительно вот self-made woman, но разница была разительна.
0: Ну вот тут тоже очень много вопросиков. Первый. М -м, окружение, да, то есть благодаря чему-то, кому-то она такой стала, или там было более какое-то, ну, условно там она пошла, я не знаю, на филфак или на жирфак. Я имею в виду, что там лидерами становились другие люди, чем в школе. Понимаешь, что я имею в виду? Или там, ну то есть в зависимости от общества, куда ты попадаешь, ты ну, появляешься по-разному. Или второй вопрос у меня возник. Если это прям был план какой-то переделать себя, ну не переделаешь же себя. Ну вот в том-то дело, потому что даже вот на фотке мы когда смотрели,
1: вот именно была видна разница, как сказать, в этом общем портрете ее. То есть в школе она такая вот ну, сутуленькая была, всегда на последней партии и так далее. Но то есть все равно вот ты такая скромная, я бы сказала, да. Не хочется говорить мышь, но потом она прям рас... То есть это была правда уверенная в себе девушка. Ты же это не сделаешь, То есть ты, предп... ну, окей, ты там предположим училась, не знаю, в математическом классе и не ловила звезд с неба, да? И поэтому тебя там не считали классной. Тут ты приходишь на филфак и все видят какие красивые сочинения ты пишешь, ну, и вот, тебя сначинают восхвалять. Да, но Нет она изначально пришла с абсолютно другим образом, с абсолютно другой подачей, как нам показалось вот по фотографиям, то есть как будто все таки это была подготовка, и вот это именно была работа с тем, какая я. Посмотрите, какой у меня портрет. И она сейчас не ходит на наши встречи, она вообще с нами не общается, потому что мне как раз кажется, что ее также может триггернуть, и то есть она сейчас может там прийти, не знаю, опять же, в каких-то классных шмотках, на рейндж-ровере приехать, сказать, слушайте, я там начальница, и у меня в подчинении столько-то людей, но она увидит нас, и ее вот опять, как говорю, как меня вот типа тебя откатывает к этому возрасту, и, возможно, она также ничего не сможет сказать, будет сидеть там, молчать,
0: уйдет и ничего не сможет с этим сделать. Может быть. Но, блин, мы должны дать нашим слушателям какой-то ответ. Мне, мне всегда против, ну, как что-то мне всегда противило про вот, ну, типа, переделку. Другое дело может, просто, да, она росла, и тогда было такое время, что, ну, типа, особо никто не... Ну, там, внешний вид, я не знаю, родителям некогда было уделять правильно вниманию внешнему виду детей, я имею в виду. Может, как-то все наложилось, а тут у нее появилась эта возможность, или что? Ну, тут нет, Что было первостепенно? Вот какой вопрос. Мне кажется, позиционирование себя по-другому, потому что она хотела стать звездой. Но опять же, куча же... Ну, не примеров, когда... Ну, я даже по себе могу сказать, как бы я не хотела Каждый раз в каком-то новая работа Новый круг друзей Позиционировать себя иначе, я все равно прихожу Всегда к одному ну, то... Меня этот образ там, не ну, бесит, потому что не он тебя не устра... Вот, Потому а, что вот, тебя может, все устраивает
1: Я тоже не скажу, что я Сейчас приду в какую-то другую компанию Буду делать из себя вид, что я экстраверт Если я интроверт, нет, я сяду на диван И буду сидеть, вино свою пить Кто ко мне подсядет, с тем поговорю
0: Ну да, а я вот, ну типа я никогда не Ну опять же, я вот сейчас подумала Наверное, я бы хотела, чтобы когда-нибудь я заходила, а вот это и, и, и была бы девушка из серии, что мужчины там шеи своя Но
1: Ну правда ли, у тебя есть такая мотивация? А я не знаю. Теперь М. я подумал. Ну вот просто у героини Эммануэла Катя, да, она этого хотела, она вырвалась, она, правда, стала ну, более сильной. То есть мы возвращаемся, ну, все-таки, к мотивации, понять, да. чего да. ты да. хочешь. Что ты не улба сына, ты Екатерина.
0: А, скажи, вот этот инструмент, который мы сейчас в машине обсуждали, про кружочки. Мне кажется, он может быть полезный. Окно а джохари, кружочки.
1: Да, есть такая теория окно джохари. Вообще что это за инструмент, давайте с этого начнем. Окно джохари ⁇ это как представление нас о себе и то, что она знает окружающие. Для чего его придумали, чтобы понимать, в какой мере мы открываемся другим людям, и они сколько знают о нас. И сам автор говорил про то, что... Чем больше окон открыто, тем вы больше там проявляетесь, как это сейчас модно говорить, и тем более доверительные отношения у вас могут быть с близкими. Вам нужно сейчас представить квадрата в нем еще четыре маленьких квадрата. И начинаем мы с левого верхнего. Первое окно я знаю о себе, но другие не знают обо мне, например там. Я всегда привожу пример с публичкой Предположим, я знаю, что на самом деле Когда я хожу выступать публично Я там чуть ли с ума не схожу Не падаю в обморок, мне это очень страшно Но я так натаскала Скилл публичных выступлений, что все видят Я богиня сцены Второе Это я знаю о себе и другие знают обо мне Например, там, я знаю, что я классно Решаю математические задачи У меня там есть способности да, к этому И другие люди про меня это знают Третье другие знают обо мне, но я не знаю себе. Предположим, когда
0: ну что тут можно привести какая-то тут обратная связь какая-то да да
1: должна которая к тебе ну да кстати хороший пример мы на работе с Ксюшой часто даем обратную связь и там говорим как это правильно делать предположим когда я там общаюсь с кем-то я начинаю повышать голос если я замечаю ситуацию когда ну, какая-то конфликтная ситуация, я сразу начинаю повышать голос. Я этого могу не замечать, потому что я там в эмоциональном состоянии, мне кажется, я общаюсь ровно. Да, но вот кто-то это видит, и слава богу, если подходит и говорит мне об этом. И четвертое окно никто не знает обо мне. Это зона бессознательного. И Джохари говорит: ну, автор, вернее, говорит, про то, что эту зону можно раскопать только с помощью психоаналитика те травмы, которые мы блокируем. И вот это все. И как раз. Это опять, кстати, про историю тени, да, вот про Ирлкито. Когда ты приходишь в новое общество, предположим, и оно еще не знает что-то тебе, и ты хочешь спрятать что-то, чем больше ты это прячешь, тем гуще становится эта тень, и тем вероятнее, что она потом взорвется и покажет, какая ты есть там на самом деле. Ну то есть, там, если брать какой-то совсем, на самом деле, какой-то простой пример, я становлюсь там супер начальницы уверенной в себе и так далее, но происходит что-то кризисное, меня легко может откатить опять в ту ситуацию, когда я ничего не, не умею решать, не принимать решения, но это вот, мне кажется, произойдёт только в том случае, если ты, правда, так для себя и осталась эту этой девочкой, которая ничего не умеет зарешивать. Ну вот что и происходит, кстати, с героиней Кати, то есть как она не старалась там вот научиться отстаивать свою позицию, да, в том обществе, где не знали про нее, что на оба сына над ней издеваются, она возвращается обратно,
0: и её опять туда откатывает. Ну или вот э, у Голдинга у него были и положительные примеры, там вот этот хороший парень, <свят>, который тоже был лидером, да, с какой-то лидерской позиции, но не скатился в агрессию. Ну то есть ему в целом это было не свойственно с самого начала, и даже там в условиях э, дикарства он остался человеком, грубо говоря. Ну то есть у него, видимо, вот этот, ну, стержень, да, или что. Я к тому, что это еще же можно, может быть, э, может пошатнуться очень сильно. Mm -hmm. Типа я такая... Я там все время говорю, вот я за гуманизм, там за Достоевского. А вот я не знаю, как я себя поведу в этой ситуации. Или вот мы на работе иногда обсуждаем, способен ли, способен ли человек убить. Ну, не знаю, можем ли мы об этом говорить в подкасте, но мне кажется, что там за собственных детей, да, я готова своими надкусанными ногтями вырвать сердце человека. Ну, то есть это тоже уже какое-то вот мое истерство внутреннее, которое... 100% не появляется в обычной жизни, я этого не хочу. Но на острове вообще фиг знает, как бы мы себя повели.
1: Я ушла в другую тему. А как... туда это уже какое-то второе твое потайное я, как раз таки, которое, возможно, ты блокируешь. Окошечко в квадратике. Да, я не знаю, никто не знает обо мне, что я могу убить. Мне, вот правда, я после книги Кати Мануила поняла, что это очень тяжелая тема, но мне чем она понравилась, ты со стороны видишь, как это, правда, все происходит. И ты на себя это легко можешь переложить, как тебя вот эти руки, как они к тебе навязываются, прилипают, как ты их легко на себя одеваешь, особенно если это детство, если тебе это делали родители. Как сложно потом от них избавиться. И как тебя вот по, по щелчку мозг, блин, дурацкий, попадает в ситуацию: такой: А, кажется, нам снова 16, мы в Казахстане. Давай мы опять будем вести себя.
0: Слушай, знаешь, как тебя по дома Вообще повод взгляд со стороны. Это же уже о чем-то говорит, что мне, допустим, важно мнение окружающих. Ну о чем-то говорит, но много о чем. Ну типа это, окей, согласна с тобой в смысле говорит ли это о том, что мне недостаточно собственной какой-то ориентации, ну, условно в детстве меня родители всегда сравнивали с другими, поэтому я всегда сейчас себя живу в сравнении с другими, мне очень важно оценка внешней референции. Как вот один это. из да. А, хвалить там, вот это все То есть если у человека внутренняя сильная референция, ему вообще пофиг, начинается, значит, его вот не трагернёт это, или тоже он там окажется и опять...
1: Ну, здесь же, видишь, история про, про то больше, как ты себя чувствуешь. Ну, то есть если ты вырос в внутренней референции, скорее всего, ты в себе уверенный человек, опять же, это все будут считывать, куда бы ты ни пришел Везде так будет. Да. А если ты с внешней, опять же, все это поймут и увидят. Поэтому мне не хочется говорить, там, идите к психотерапевтам. Я бы, наверное, больше направила этот выпуск на то порассуждать, а э, какой же портрет вы сами видите себе, то есть какой вы, какой вы себе ярлык навешали, насколько он вам нравится, как вы его проявляете. Мы еще с Ксюшей думали над вопросом. Как раз вот он к моей теме подходит Когда ты пошла там на встречу выпускников И тебя откатила к какому-то возрасту А сколько тебе внутренний лет? Насколько ты себя ощущаешь? Мы не про то, что там сейчас типа, я могу сказать Ой, это да мне 20, я там могу тусоваться Не про это А вот именно внутренний возраст самооценки, умение постоять за себя, умение брать ответственность. Сколько вам лет, если вас вот так откатывает назад? Правда вы ли чувствуете, что вам там 32 года, или все таки на самом деле вам 13, но вы делаете вид, что вам 32, и вы одеваете мамин туфли, краситесь маминой помадой. Вот над этим еще порассуждать.
0: Угу. Это и по ну взрослую позицию, да, то есть насколько часто я скатываюсь. Там я каждый раз, когда обижаюсь, я такая думаю, Ксюша, ну ну чё опять обиделась-то? Чё как в 13 лет? Но, Ты а... такая, мне и 13. Катя улыбается, вы не видите ее улыбки? Но это мне, короче, всегда помогает. Меня это, правда, отразвляет. Ну то есть я такая, а чё обиделась -то? Иди спроси, чё не так, или скажи, чё не так. Может, вам это поможет. А еще знаете, люблю вот эти вопросы. Как вы думаете, почему мы с Катей пишем подкаст? Ну-ка. Три, два, сейчас каждый ответил по себя. А вы это сейчас ответили по себя, а не по носкам. Поняла, что я сделала хорошо, сейчас. Хорошо, это было хорошо. На самом деле, да, это прикольно, когда там еще одна упражнялка мне пошла в голову. Сейчас представьте человека, которым вы восхищаетесь. Его качества, скорее всего, они есть у вас. Ну, просто либо вам их там надо развивать, либо вы хотите таким стать. Это уже какие-то ориентиры. Ну что поняла почему да, тогда вот это свое. Да,
1: либо кто раздражает наоборот, да, а значит да. что вы хотите эти качества у вас их нет. Ну вот да, и потом опять подумать, как этого достичь, достигли, насколько вы правда это, этого хотите, ненавешно ли это. О, вот это все начинается. Катя вздыхает, и это вы слышали уже. Ну это потому что очень глубокая тема. Такая.
0: Или мы просто, знаете, мы переживаем. Мы первых нас обвинили уже однажды с куда куда. И
1: скуда мысли?
0: А вот теперь мы сами себя в мысли. Нам все время кажется, что мы вам даем какие-то рецепты омлета. что вы и так это знаете, что вы от нас ждете белковый крем, а мы вам штагудель из лаваша, моя любимая. Но я в свою защиту, и защиту ложена,
1: и Голдинга и
0: скажу, что мне в свою очередь очень помогло развиться, Я надеюсь, что я все-таки развиваюсь. Именно знания каких-то, там, я не знаю, теорий, каких-то штук, каких-то исследований, даже их знания и рефлексия мне в свое время все еще помогает, ну типа постоянно как-то развиваться духовно. Мне, кстати,
1: что тоже помогло, Ксюша мне напомнила про этот пример. Это вот еще по окошечку Джохари хорошо ложится. Обратная связь со стороны. Мне с детства навешивали ярлык, что я очень неспортивная девочка, и, типа, вообще ничего в спорте не светит. Мне даже один раз тройка выходила по физкультуре в младшей школе. Я расплакалась. И мне мой учитель поставил четверку. До сих пор помню, и вообще благодарна. Так вот. Когда я своего муженьку встретила, он как будто в это не поверил. И мы начали ходить в походы, во-первых, активно. Ну, то есть спортивное в понимании моих родителей входило, что ты даже в походы не можешь ходить, ты вот там, не знаю, упадешь споткнувшись споткнувшийся первый камень. Потом у меня в тренажерку специально записал, потом мы на Эльбрус сходили. Ну, короче, сейчас я понимаю, что я абсолютно нормальный человек, спортивный, и могу выполнять какие-то упражнения. Я поняла, что мне не подходит спорту, например, плавание терпеть не могу, я очень плохо плаваю. И вот здесь я могу сказать, что я не плавильная. А вот, например, тренажерка мне очень нравится, я в этом вполне себе спортивный человек. И вот этот ярлык был как бы разрушен, и хвала небесам. То есть здесь помогла какая-то обратная связь увидеть, что ну нет,
0: другой, и это меня развило. Да, это классно. Я что-то вспоминала о себе. Ну, кажется, у меня была такая очень поддерживающая ну, вот с математикой, ну, мне кажется, у меня все, Мы все с тобой похожи в этом. Все-таки не лады, и мне вот сейчас не надо пытаться... В смысле, это не яглык, это у меня правда... Это правда, с самого детства. И вот это, кстати, же тоже мысль, что было бы если бы я такая... Нет, я сейчас буду бороться с этим яглыком, пойду заниматься аналитикой. Да нет, меня, ну, типа, бороться от одной мысли. это не знаю, там всегда любила книжки читать, ну... Вот. И люблю. И люблю их обсуждать с кем-нибудь. По что мы это? По то, что, ну, не надо бороться или не бороться, сломя голову, во-первых, ну, поймите сначала, надо ли вам с этим бороться. Мне, и
1: мне кажется, классно попадать в такие ситуации, в которые я попала, потому что для меня это была такая пища для размышления, что вообще, Кать произошло, почему так случилось? И тут, да, вот порефлексировать, поанализировать, как мы, мы это... А почему так? Если тебе не понравилось, что вот на следующей встрече выпускников
0: через пять лет сделай, да, чтобы тебе было комфортно. Ты вот. знаешь, что я скажу своему бывшему, когда... Да-да-да. Что ты потерял? Я, кстати, у меня вообще не была на встрече выпускников ни разу. Это классное мероприятие.
1: Мало, кстати, вообще вот я хотела сказать, что мало кто изменился, правда. Да? Да, и ты как будто правда вот видишь тех же одноклассников. Понятно, они выросшие, немножко обрюскши, особенно мужчины, почему-то мы заметили, что девочки все классно выглядят, а мальчики вот уже прям на сорок. Простите, если кто-нибудь слушает из мальчика с параллели. Возможно, потому что ты, кстати, да, возможно, ты к ним также и относишься, и поэтому ты сам начинаешь себя вести, как ты себя раньше там вел с этими людьми. В этом же еще дело, может быть. Они же тебя помню. Они же мне все эти 15 лет, а мало кто видел. Я там общаюсь сейчас только с тремя, кстати, одноклассницами, прям тесно с кем я постоянно вижусь. И Они все еще помнят меня о той, которой я была в школе. Ну, Поэтому почему так все... Ты себя казалось,
0: что встреча одноклассников это, ну, вот условно помиряется своими объективными какими-то успехами? Нет. Кстати, у нас вообще этого мало было. У нас пришли вот парни
1: из другого параллельного класса, и давай там говорить, что они там начальники, бизнесмены и так далее. А мы с девочками сидели, просто про детей говорили, <смех> выпивали. То есть у нас вот не было это помериться своими письками. Ну, супер. Но я согласна, что ты, наверное, туда приходишь и все-таки пытаешься выбрать одежду какую-то самую удачную. У меня, по крайней мере, так было.
0: <смех> ну, вообще, это интересно в том плане, <смех> что все равно ты как бы немножко другой, но поэтому ты, да, все тот же. Я имею в виду. Tip, так вот... из поошло какой-то человек же нет
1: ну да да вот как будто ты прямо вспоминаешь как ты себя вел тогда и вот это все другой вопрос как ты себя вот часто преподносишь я в этот раз ничего вот как и сказала не могу сказать просто если хотите здорово провести буквально три часа книжка маленькая у кати. Почитайте ее книгу. Во-первых, много интересного вам можно узнать про казахскую культуру. Надеюсь, так можно говорить. Ну, какая. надеюсь, что сейчас такого нет, но раньше было. Как относились, да, вот к этим девочкам, которые рожались вместо мальчиков, как их заставляли вести хозяйство, смотреть за младшими детьми. но и опять же, посмотреть, да, вот как то, что тебе навязали,
0: сложно от этого избавиться, тригерить тебя это. Нет, но я Голдинга советую, я вообще советую читать. Не зря он стал классической литературой. Когда ну, гуглила по него, очень было там много вопросов: типа, в каком возрасте читать Голдинга. Ну нет, подросткам не надо его читать. Мне кажется, они ничего не поймут. Я вообще не уверена, если честно, что подростком надо читать. Вау! У меня скоро сын подростком надо, но их надо. Интересную литературу. Другое, да. да. Вот, наверное, там как раз фантастика, может быть, или uh -huh, какие-то uh -huh. этические романы. Я имею в виду, что у нас школьная программа. Кстати, я вот недавно по это думала. Сейчас последнее, что скажу. Все все время говорят, не надо читать поступление наказания в 10 классе. Коллеги и слушатели, кто бы из вас прочитал поступление наказания, если бы вы его в школе не проходили. Будьте честны с собой. Если бы нас в школе не знакомились с литературой классической. С этим прекрасным мужчиной. Ну да, вы бы сейчас вообще не взяли в руки эти книги. Перечитывать, да, читайте Каренину в 16, в 30 и в 50. Но я бы сама не ну, не ну только благодаря там, школьной программе я вообще открыла для себя мир литературы. Поэтому я вот поспорю с этим утверждением, что там, для своего возраста. Знакомство в любом виде должно происходить ну, в школе. все таки для нас это первое Ну Ты сама себе сейчас врешь. А Почему?
1: Говоришь, не надо вообще читать э, подросткам,
0: потом, говоришь, 10 классе надо. что и... такое? Это у меня вырвалось из меня какое-то естество. Конечно, надо всем читать. Читайте. Ну, Голдинга читать легко и интересно, на самом деле. То есть это прям такой экшен.
1: Я его дочитаю, надеюсь.
0: Я тоже надеюсь.
1: Да, до следующих встреч. Они будут сейчас выходить, надеемся, систематически. У нас намечается опять небольшой отпуск в ноябре, но до его времени мы планируем активно сами взаимодействовать. По-прежнему мы очень ждем вашей обратной связи в любой соцсети. Можете отмечать нас. Ну и вот, как Сюша уже напоминала, у нас есть формочка обратной связи. Пожалуйста, напишите что-нибудь, неважно, развивающая
0: это обратная связь либо позитивная.
1: Пишите. А Шу еще шутку, шутку пойду. Можете
0: отмечать нас, а можете отмечать без нас. Отлично.
1: Мы с Ксюшей недавно зашли. Мы же те еще подкастеры, же. Маркетинг у нас страдает. Мы зашли на Яндекс музыку. И у нас там 93 подписчика. А дело в том, что от ста подписчиков подкастеры имеют право запрашивать в Яндексе включение своего подкаста в какую-то подборку, например, самые лучшие подкасты двадцать третьего года в мире. Да, в мире. Вот, поэтому мы будем очень рады, если вы прорекламируете наш подкаст своим друзьям,
0: своим семи друзьям.
1: А возможно, у вас семеро детей, каждый из них подпишется. И если следующий подкаст мы начнем со ста слушателей. Мы сделаем для вас какой-нибудь сюрприз.
0: Какой, Ксюш? Разыграем книжку, например. Да. А, я даже, знаешь, что думала? Блин, я правда думала про призы. Ты не поверишь. Только я сейчас не помню, что я хотела разыгрывать. Вечер М -м -м. с тобой? Я хотела разыгрывать этот. А, Горшочек-то я купила с очками для цветов. Типа для меня это ассоциация с чтением. И мы его отправим в любую точку, где есть даже да, во Владивосток Яндекс.Маркет, если там есть, да а я еще напомню: в конце нашего партнера, что он, <смех> он у нас все еще есть, но не пока никаких денег нам не принес. Особенно это не радует нашего монтажера Сашу. <смех> 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 Потому что мы ему начнем платить тогда, когда начнем зарабатывать. Так вот, Литас очень много книг, подкастов, аудиокниг. Пожалуйста, ищите там эти книги, все ссылки будут в описании профиля. Они там есть. Переходите, что, покупайте по нашим ссылкам, угу. и мы получим добро, и вы добро. Ну а главное, помните, что важно не то, что хотел сказать автор, а то, что вы поняли для себя. Всем пока. Пока.